0: وأرنا الحق حقاً ورزقنا تبعاً وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنباً وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس درس الستين من دروس سورة البقرة. ومع الآية الثامنة والسبعين بعد المئة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيها الأخوة الكرام ذكرت لكم سابقا أن الله جل جلاله يخاطب عامة الناس بأصول الدين يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويخاطب المؤمنين بفروع الدين ذلك أن بين المؤمن وربه عقد إيمانيا يا أيها الذي عرفتني، يا أيها الذي آمنت بعدلي آمنت بقدري، آمنت بمنهجي، آمنت بأن الطريقة التي رسمتها لك تفضي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين منطوية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وحده. يا من آمنتم به موجودا كاملا واحدا يا من آمنتم به خالقا ربا مسيرا يا من آمنتم بحكمته يا من آمنتم بعدله يا من آمنتم أنه لا يدع خلقه من دون منهج يثيرون عليه يا من آمنتم بأن الدنيا دار فانية وأن الآخرة هي الحيوان كل المعاني الكبرى التي جاء بها الدين مختزلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انت أنت مؤمن وما دمت مؤمنا فهذا منهج الله عز وجل أنت في الصلاة تقول إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله عز وجل لك في الصلاة يا أيها الذين آمنوا الكتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالنس وأنت حينما تقرأ السورة في الصلاة ينبغي أن تفهمها على أنها منهج الله وعلى أنك سألت الله قبلها قلت له اهدنا الصراط المستقيم اهدنا المنهج القويم اهدنا الطريق الذي يؤدي إليك والذي يؤدي إلى سلامتنا وسعادتنا ف. أي الأية آية آية مصدورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تفهم هكذا والذي حينما يقرأ هذه الآية لا يتأثر بها ولا يرى نفسه معنيا بها ففي إيمانه خلل خطير المؤمن الصادق الحق هو الذي إذا قرأ مثل هذه الآية رأى نفسه مخاطبا بالقرآن الكريم أنت مؤمن؟ نعم يا أيها الذين آمن أما كلمة كتب عليكم الكتاب ومشتقاته في القرآن الكريم دليل السبات كيف أنك إن اشتريت شراء شفهيا قد تخشى أن ينكل البائع وإن اشتريت بيتا شراء شكليا شفهيا تخشى أن يأتي على البائع ساعة يندم على بيعته فينسحب من هذه البيعة أنت ماذا تفعل؟ تريد عقد مكتوب للك وقعت عقد ربنا عز وجل ما في عنده كتاب كل فيكون لكن الكتاب مشتقاتة إذا وردت في القرآن الكريم فهي تطمين لهذا الإنسان كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكري أن الأرض يرسها عباد يصالحون كل مشتقات الكتابة في القرآن الكريم ذليل أن هذا الإنسان بحسب معطياته المادية بحسب علاقاته الاجتماعية بحسب حركته في الحياة عنده قناعة أن الشيء المكتوب ثابت والشيء غير المكتوب غير ثابت فربنا عز وجل تمشيا مع فطرة الإنسان ومع جبلته يطمئنه بألفاظ كتب ربكم على نفسه الرحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون ولكم أن تراجعوا في البيت الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم فيها معنى الكتاب لتروا أن الكتاب تطمين لهذا الإنسان يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصِ القصاص من قص الشيء تتبعه وهناك اشتقاقات كثيرة من معنى قصة على كل وأوحينا وقلنا لأخته قصيه قصي تتبعي أخباره المجرم حينما يقتل لا بد من من يتتبع مكانه ويقبض عليه ثم لا بد من محاكمته ثم لا بد من إيقاع العقوبة به تتبع الأخبار والمحاكمة وإيقاع العقوبة مجمل هذا النشاط اسمه قصاص في محكمة جنيات في قصر العدل ذكر لي بعضهم أن آية قرآنية كبيرة جدا وضعت فوق رأس القاضي من يقرأها المذنبون في قفص الاتهام؟ كتب في هذه اللوحة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وآية وضعت فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقد ورد في الأثر أن عدلة ساعة يعدل أن تعبد الله ثمانين عاماً وقد ورد أيضاً أن حجراً ضج بالشكوى إلى الله عز وجل قال يا ربي عبدتك خمسين عاماً ثم تضعني في أسل كنيف بدورة مياه يعني بحمام لقضاء الحاجة ورد هكذا أن الله عز وجل قال له تأدى يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم يعني مكانك في الكنيس أشرف لك ألف مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم والله عز وجل هو الحق لذلك شرع القصاص ولكم في القصاص حياته لا بد من نظرة متأملية لحقيقة القصاص. حقيقة القصاص هي التأديب والإصلاح. التأديب من أجل الإصلاح. وهذان المعنيان ينطلقان من مفهوم التربية. يعني أنت أب أو معلم أو مدير مدرسة أو حاكم أو وزير أو بأي منصب في عندك إنسان أثأر. هل يعقل أن تتخلى عنه لأنه أساء؟ هل يعقل أن يؤخذ الإنسان بذنب واحد؟ هل يعقل أن يسحق الإنسان إذا أخطأ مرة واحدة؟ أما إذا أخطأ فعوق ماذا فعل العقاب فيه؟ ترك عنده خبرة مؤلمة، خبرة مؤلمة. هذه الخبرة المؤلمة. تردعه عن أن يفعل هذا مرة ثانية. هي حقيقة القصاص. يعني مستحيل أن يكون القصاص انتقاما. مستحيل. لا يليق بالله عز وجل أن يوقع القصاص بعباده انتقاما. لأن عباده إنسهم وجنهم لو وقفوا على صعيد واحد وسألهم كل وسأله كل واحد منهم مسألة. ما نقص في ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ولو أن عباده جميعا إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص في ملكه شيئا ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما في ملكه شيئا إذا الله عز وجل مستحيل أن يوقع القصاص انتقاما لكنه يوقع القصاص تأديباً ورحمةً إذا مبدأ القصاص مبدأ تربوي مبدأ القصاص مبدأ ينطلق من الرحمة يعني لاحظ لو أنك مدير مؤسسة وطلبت موظف واشتبطت عليه أن هناك ستة أشهر تجريب فكلما أخطأ سجلت عليه خطأة فلما انتهت هذه المدة ورأيت أخطاءه كثيرة طرته من العمل بحسب العقد أنت تجريب لو كان هذا الموظف بنك ماذا تفعل كلما أخطاء تنبهه فإن أصر تعاقبه من أجل أن تصلحك من أجل أن يبقى عندك من أجل أن يرقى فالرحيم يعاقب أما غير الرحيم لا يعاقب يتخلى مباشرة ولا الفرق بين مدير مؤسسة مدير مستشفى مدير مدرسة أب معلم رحيم الرحيم بأدب وبعاقب حتى يصلح حتى يسعد هذا الذي يصلحه أما غير الرحيم يأخذه بذنبه ولا يتفتئ إليه لذلك الأقويات لا يسترضون لكن الله يسترضى إذا أفت القصاص أن الله يحب عباده ولأنه يحب عباده إن انحركوا أو أخطأوا يعاقبهم من أجل أن يدعى عندهم خبرة مؤلمة كي لا يعيد هذا السلوك أسأل معظم المؤمنين يعني أخطأ مرة فعاقبه الله هذا العقاب ردعه عن أن يعيد هذا الخطأ إنسان في عنده محل معمل ألبسه فإنسان رقيق الحال دخل إلى هذا المعمل وطلب عدة قطاع لأولاده صاحب المعمل رأى في هذا البيع الإفرادي إهانة له هو يبيع بالجملة فامتنع عن بيعه استكبارا فأدبه الله بأن صرف عنه الناس أكثر من ثلاثين يوما حتى كما قال لي صاحب المعمل كاد الدم يجب في عروقي وعرفت ذنبي أنني ترفعت عن بيع هذا المسكين فأدبني الله عز وجل يعني دائما وأبدا الله عز وجل ما بيتخلى على المؤمن بأدبه بصلحه وقد يسوق له خبرات مؤلمة عقابات مؤلمة وشدة الألم تتناسب مع حجم الذنب وكلما زاد الذنب فداحة كلما زاد الألم إيقاعا يا أيها الإخوة الكرام الآية تقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا من آمنتم ب ب خالقا وربا وإلها وموجودا وواحدا وكاملا يا من آمنتم بمنهجي افعلوا كذا أو لا تفعلوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص اصور قانون بالأرض لا يوجد مؤيدات اصور قانون سير بلا مؤيدات أن الأصل أن تمشي على اليمين ولا لا تقف وقوف مفاجئ وألا ولا فقط ما يطبق ذلك أما كل مادة لو خالفتها هناك غرامة هناك سحب إجازة هناك حجز مركب لولا اسمها بالقانون المؤيدات القانونية لولا العقوبات التي ترتبط بمخالفة القوانين لما طبق أحد قانونا إذن ربنا عز وجل أنزل منهج الذي يفعل ولا تفعل والإنسان مخير إن أراد أن يفعل ما حرمه الله أو أراد أن ينتمع أن يفعل ما أمره الله به لولا أنه هناك عقابات عقوبات ومتابعات لما طبق أحد منهج الله عز وجل القاتل يقتل الزاني يجلد إن كان محصن يرجم الذي يرمي المحصنات يجلد ثمانين جلدة يشرب الخمر يفعل به كذا وكذا لكن هذه العقوبات يعني من نعم الله الكبرى أنها روادع ومعالجات الإنسان إن لم يفعل فقد رضعته العقوبة وإن فعل وجاءه العقاب تأدد مع الله عز وجل وترك هذا الفعل الشنيع كليا إما أنه تطهير أو رضع العقوبات تطهير لمن وقع فيها، العقوبات تطهير لمن وقع في الآثام وردع لمن لم يقع بها، هاي من نعم الله الكبرى. ثم إنك إن دخلت إلى مسجد وكان لك وهذا شيء مستحيل علم بأحوالي الحاضرين لوجدت لو أن معظمهم قد اصطلح مع الله على على أثر عقاب أو تأديب. إنسان أخطأ فأذبه الله فتاب إلى الله لذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألبا الجاهليون قالوا القتل أنفى للقتل أو القتل أوفى بالقتل لكن ربنا عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يعني حياة القلب إنسان بذل قدمه أو فرضنا بإذن يتأذب أمام الناس تساق له بعض الشدائد فيتوب إلى الله توبة النصوحة ويقبل عليه ويذوق طعم القرب منه فهو أسعد الناس بهذا القرب من الله بسبب هذا التأديد الذي ساقه الله بهذا الإنسان لعلكم تسألون ما أسباب نزول هذه الآية روى الإمام البخاري والنسائي عن ابن عباث قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء يعني وقع في جريمة قتل ولي المقتول عف عنه فمن عفيا له من أخيه شيء وليه المقتول قبل أن يأخذ الذية دون أن يوقع القصاص فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يعني يؤدي هذا القاتل الذية بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم يعني يبدو أنه شرع من كان قبلنا القاتل يجب أن يقتل ما في حالته. أما عند في شرع النبي عليه الصلاة والسلام الأخير القاتل يقتل أو إن عفي عليه يؤدي الدية فينجو من القتل. قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يعني إذا الحر قتل الحر القاتل يقتل وإذا العبد قتل عبدا فالقاتل يقتل وإن المرأة قتلت امرأة فالقاتل تقتل والقتل في والقتل كما يقول الجاهليون أنفى للقتل لكن يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة ومعنى حياة بعض علماء البلاغة استنبط من هذه الآية أكثر من عشرين استنباط أنه حينما يوقن القاتل أنه إذا قتل لا بد من أن يقتل يحجم عن أن يقتل ماذا حصل ومنا حياتين حياة المقتول سلمت وحياة القاتل سلمت حينما لا لأن في قوانين رادعة في متابعة فأنت حينما تسن قانونا رادعا وتتابع تطبيقه إلى أخصى الحدود تزول هذه المخالفة كليا فحينما يوقن القاتل أو من شرع بالقتل أو من أراد أن يقتل أنه بد من أن يقتل لذلك كفوا عن القتل هو كم روح أنقذنا أنقذنا روحين إنسانين المقتول بقي حيا والقاتل بقي حيا هذا معنى قوله تعالى ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب أما كتب عليكم يعني ثبت وفرد وهذا أمر تشريعي لذلك العلماء فرقوا بين أمر تشريعي وبين أمر تنظيمي إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماس اقبعوها في هذا المكان وانتظروا الأوامر هذا أمر تنظيمي أما الأمر التشريعي هو الذي جاء جاء بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة القصاص يعني بشكل مجمل العقاب حينما نتسبع المجرم فنقبض عليه ونحاكمه ونرضر حكما عليه ونعدمه إذا كان قاتلا هذه العملية بأكملها تسمى قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي لكن حينما قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يعني إذا قتل حر, حر مثله القاتل يقتل وإذا قتل العبد عبدا مثله القاتل يقتل وإذا قتلت المرأة مرأة مثلها فالقاتل تقتل لكن العلماء قالوا ولكن الحر يقتل بالعبد والمسلم يقتل بغير المسلم إذا المسلم قتل غير مسلم قتل دميا فالقاتل يقتل ولو كان مسلما وهذه الآية أصل في هذا العقاب نحن بينت أنه إذا كان القتل تم بين فئة واحدة فالقاتل يقتل أما لو تم بين فئتين متفاوتتين لو أن سيدا قتل عبدا أو أن عبدا قتل سيدا أو أن رجلا قتل امرأة أو أن امرأة قتلت رجلا القاتل يقتل ولو كان بين القاتل والمقتول تفاوت وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم حتى ولو أعلى إنسان بالعلم قتل إنسان جاهل العالم يقتل يستمع دكتوراه بالرياضية قتل آذن أمي يقتل به إنسان يحمل أعلى شهادة يقتل بمن قتله ولو كان أميا رجل لو قتل امرأة يقتل المسلمون تتكافأ دماؤهم ان في قضية الدم المسلمون في مرتبة واحدة تتكافأ دماؤهم وهذا صون للحياة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظل المسلم بخير ما لم يستك أيها الإخوة الكرام لكن الله عز وجل يعني أراد أن يحملنا على العفو مبدئياً كلكم يعلم قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي فهم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي فم ينتصرون لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا الذي يقوله الناس سأكيد له الصع عشرة أصوع هذا كلام غير إسلام وغير شرعي الشيء الشرعي وجزاء سيئة سيئة مثلها فقط لكن حينما يغلب على ذ- على ذهنك أو على ظنك أنك إذا عفوت عنه أصلحت وكم ممن استوجب العقاب فلما عفي عنه صار بطلا دائما وأبدا في حقائق نفسية غريبة إذا إنسان أخطأ وندم أشد الندم واعتذر وطلب أن تسامحه وعفوت عنه ملكته فإن أنزلت به العقاب خطرته قال والآية الكريمة وجزاؤ سيئة سيئة مثلها فمن عفاه وأصلحه فأجره على الله إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه عندئذ انتظر الجزاء من الله وكلمة فأجره على الله يعني الإله كريم يعطي عطاءا مدهشا يعني أنت سائق مثلا ماشي بتؤذى وبدق باليقة وطفل قفز أمامه فقتله وهذا السائق يعني فقير الحال ما في خطأ منه أما القانون معك القانون فيك تضعه بالسجن فرضا وتدفعه دي كبيرة وقد لا يستطيعها. أنت لما علمت أنه ما في ما في خطأ بالسائق في يعني اهتمام بالقيادة والسرعة معتدلة والخطأ من الابن، لكن القانون مع المقتول دائما مع مع الضحية فأنت عفوت عنه لعل هذا العفو يجعله في أعلى الليم. فمن عفا وأصلحه إن من غلب على ظنه أن العفو يصلح هذا الجاني. قال فأجله على الله لذلك ربنا عز وجل انتظر منا أن نعفو قال فمن عفية له من أخيه انظر إلى كلمة من أخيه يعني هذا الذي اخترف الجرم أخوف بالإنسانية والمؤمن دائما يرعى هذه النظرة والدول الغربية والعياذ بالله بقدر ما هم إنسانيون أو بقدر ما هم عنصريون مع مجتمعاتهم بقدر ما هم موحوش مع غيرهم. أما النظرة الإنسانية الصادقة هذه يستقبل لها أناس كثيرون وشعوب كثيرة. لإن تعمي الإنسان كإنسان، فهذا أخوب الإنساني فمن عفية له من أخيه شيء قاتل قاتل معتبي سفك دم. بس بالقرآن جاء فمن عفية له من أخيه. والذي أراه أن المؤمن لا يرقى عند الله عز وجل إلا إذا رأى أن كل إنسان أصلا أخوه في الإنسانية, أخوه في الإنسانية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء الذي بإحسان لذلك المؤمن لا يحقد, لا يحقد أما إذا عاقب وهو هادئ وهو يرى أن العقاب لا بد منه يعني سائق أرعا مسرع سرعة غير معقولة دهس طفل ممكن ننزل به أشد العقاب حتى نردعه إذا كلما عمل عمل سيء كلما قتل طفل من سامحه قضية سهلة جدا ما أورثنا خبرة مؤلمة فلا بد من أن نوقع به عقابا أليما كي يرتدع فالإنسان المؤمن لا يحقد لكنه يفعل ما هو مناسب قد يعفو والعفو أنثب وأحكم وقد يقع العقاب وإيقاع العقاب أنثب وأحكم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يعني الدية تؤدى إلى ولي المقتول بالإحسان دم ما طلب لا إنسان بيعفو عن عن قاتل أو عن القتل خطأ أكثر شيء يعني الحوادث سير تأنيبها فما بيعطوا الدية أبنه لما عفى عنه أصفد حقه صار فيه مواصلة أما هو الآية وأداء إليه باحتضان وعلى كل هذه الآية تشير إلى شرع من كان قبلنا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة من كان قبلنا القاتل يقتل وعفو ما فيه. أما عندنا في هذا الشرع العظيم القاتل يقتل إلا أن يعفو ولي المقتول عندئذ تنقلب عخوبة القتل إلى أدائدية بإحسان قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم في عادي سيئة جدا جدا سيئة منتشر في أرياث العالم العربي والإسلامي والأخذ بالسَّأر، والأخب بالسَّأر لا من القاتل بل من أي شخص من قبيلة القاتل، هذا شيء يعني لا يقبله عقل ولا يقبله منطق. والآية الكريمة: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ولي المقتول مع سلطان. تقتل إنسان. من قبية القتل ما لذم هذا؟ هذا اسمه إسراف في القتل. ألا تقتل اثنين بواحد، وألا تقتل واحدا لا علاقة له بهذه الجريمة؟ وهذا شيء يعني وصف عار بحق أي مجتمع يأخذ بالثأر بشكل عشوائي. لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وزارة الوزارة أخرى. فلا يسلس في القتل إنه كان منصورا هناك نقطة في هذه الآية سيدنا عمر رضي الله عنه قال لو أن أهل بلدة اتفقوا جميعا أو تمالأوا جميعا على قتل واحد لقتلتهم جميعا به وهذا من ورع سيدنا عمر رضي الله عنه نعمة الأمن لا لا تقدر بثمن بل أنه بالحكم الشرعي لا يجوز أن تسكن في بلد ليس فيها أمن في بلاد المجاورة الإنسان سمن ورصاصة يموت لأجفه سبب وما في محاكمة أستاء الحرب الأهلية في حكم شرعي لا يجوز أن تقتل في بلد ليس فيه أمن والأمن كيف يتم بالقصاص إنسان يقتل يُعدم في مكان الجريمة بعد سترة وجيذة جداً هذا مما يدعو إلى ردع الآخرين لذلك القصاص في حياة ولولا القصاص الذي ينفذ كل يوم لما استطاع إنسان أن يمشي في الطريق ونعمة الأمن في بلد لا تعدلها نعمة الإنسان آمن على بيته على ماله على أولاده فيا أيها الإخوة الكرام سيدنا عمر قال لو أن أهل بلدة تمالأوا جميعا على قتل رجل لقتلتهم به جميعا ثم يقول الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعني أخذ الذية وعفى ثم قتل أو قتل إنسان لم يقتل غير القاتل أو قتل اثنين بواحد هذا اسم عدوان ألف له عذاب أليم والآية الأخيرة ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون يعني العوام بقول العصام من الجنة إذا كان بيت في, في شدة كائم ضبط الأولاد يأتون في الوقت المناسب يجلسون على مائد واحدة يأون إلى تراشهم في وقت مبكر يحصلون دراساتهم بشكل جيد، أسرة منظمة، سبب قيادة حكيمة وأب شديد، يوقع العقاب بأولاده إذا أخطأوا. فالإنسان حينما يحس في عقاب شيء، انضباط الناس شو سبب؟ انضباط الناس بسبب العقاب. أما لو تفلت الناس من العقاب، لرأيت الناس يقتل بعضهم بعض. يعني مثل ما قال الكسيد عثمان فيما أذكر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن يعني السلطان ظل الله في الأرض لأنه لأنه يقيم الحدود ويقطع يد السارق ويحاسب الناس إذا أخطأوا الأمور تنظير ولكن في القصاص حياة يا للألباب لعلكم تتقون ثم في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: كتب عليكم, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انتلك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المستقيم والحمد لله رب العالمين.